0: Rakt in i väggen är en stödplattform för dig med stress och utmattning, eller till dig som är anhörig till någon med stressrelaterad ohälsa. I de här avsnitten, som vi kallar för personliga delningspoddar, kan du lyssna på människor med stressrelaterad ohälsa som delar sina personliga berättelser. Lite som Sommar- och Vinterprat i P1 i Sveriges radio. Prenumerera, recensera och betygsätt oss gärna på vår hemsida iTunes, Spotify eller i din poddapp så att andra vet att vi finns. Vi önskar dig en givande lyssning och tack för att du lyssnar. Det är faktiskt så att jag har mött jättemånga. Som själva har gått in i väggen på grund av att de har tagit hand om andra. Det är så viktigt att veta att det faktiskt är så. Jag förstod inte att det var så. Det är jättemånga där ute som tar hand om en anhörig och eh, själv hamnar i, i eh, utmattning. Man förstår inte att det är det som gör att man hamnar där. Att det är det som här. Jag har suttit i grupper tillsammans med utmattade personer. Och insett att ja, mer än hälften av oss har just det här problemet. Jag sitter i skrubben. Det är vad vi kallar rummet där vi arbetar när vi inte har lektion. Här har vi fyra arbetsplatser och en utav dem är min. Skrubben är ungefär en och en halv meter gånger 6 ja, sju meter lång. Det finns inga fönster utåt utan vi har några fönster som går ut mot korridoren. Bakom mig står en kopiator. Jag sitter och skriver på ett mejl till en elev. Mina kollegor, de är inne i slödsalarna och arbetar och förbereder lektion. De har precis gått iväg. Mailet jag skriver ska jag gå till en förälder. Till en elev som jag precis har haft. Något av det svåraste som finns är faktiskt att skriva mail till föräldrar. Det kan tolkas väldigt olika- man har ingen aning om hur gensvaret blir. Jag har haft kontakt med de här föräldrarna tidigare på telefon. Men vi har kommit överens om att jag ska maila när det är någonting som händer. Så här sitter jag och ska skriva det här mejlet. Jag skriver och jag adderar, Jag ändrar. Jag skriver om. Det består av ungefär sex rader. Inte mer, inte mindre. Det ska inte vara särskilt svårt att skriva det här mejlet och egentligen är det faktiskt inte det. Det är bara det att jag måste bestämma mig för att nu är jag klar. Nu ska jag trycka på skicka. Plötsligen så kommer mina kollegor in i arbetsrummet. Det har alltså gått 90 minuter från det att jag började skriva. Och det är det enda jag sysslat med under de här 90 minuterna. Men jag har inte kunnat trycka på skicka-knappen. De undrar eh, vad jag gör och ser att någonting inte riktigt är bra. Jag ber om hjälp eh, att läsa. Och säger att jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte hur jag ska formulera mig. Och jag kan inte skicka iväg det. En av mina kollegor tittar på mejlet. Och jag ber att han ska trycka på skicka-knappen. Och det gör han. Nu kan jag ta mina saker och gå hem. Och släppa allting på jobbet. Mitt namn är Kattis. Jag är uppvuxen i Nacka och bor faktiskt kvar här fortfarande. Nacka ligger strax utanför Stockholm. Jag har haft en bra uppväxt på väldigt många sätt. Men också en tuff uppväxt på ett annat sätt. Men det kommer jag att prata om senare. Jag tänkte att jag ska berätta lite om mig själv och min tid i livet. Och lite saker som har hänt. Och sen komma in på lite andra saker som jobb och vården och hur det är nu. Jag kommer ta det som två olika delar. Eftersom livet har ju flera delar och mitt har verkligen haft två olika delar. Den andra delen har jag faktiskt först nu tag i. och det har varit det bästa som har hänt i mitt liv jag hade en bra uppväxt två kärleksfulla föräldrar jag hade tre syskon jag kände mig trygg och vi hade det rätt härligt hemma vi hade ett sommarställe tillsammans med kusinerna nere på västkusten det kändes lyxigt jag bodde på en gata Med många barn Men jag var yngst Utav alla Och så Egentligen den enda tjejen i den åldern Så att det blev mycket Landhockey och fotboll och Mycket hockey Och andra saker som Killarna tyckte var kul så jag var väl lite för mig själv sådär. Men jag fick ändå vara med många gånger på deras äventyr. Redan som liten så sysselsatte jag mig med mycket estetiska saker. Jag älskade att måla och teckna. och Jag tyckte om att hålla på med lera. Efter ett tag så blev det mer avancerade saker. Ibland hjälpte andra att måla korgar, och muggar och väggar. Allt möjligt som ja, kändes roligt att göra. Redan så liten så ville jag gå på kurser. Så att jag gick på Kladdis som riktigt liten. Kladdis, mm, vad är det för någonting tänker ni? Jo, där fick man måla mycket och vi höll på med lera och, och precis de här sakerna som jag tyckte var roliga. Jag minns det mycket väl, jag vet exakt hur huset såg ut och känslan när jag gick dit tillsammans med min mamma eller pappa. Jag var extremt blyg, men ändå tyckte jag att det var roligt att gå iväg och göra de här sakerna. Det läskiga var när mina föräldrar skulle gå iväg. Jag fortsatte att måla och teckna. Och när skolan kom igång så såg jag fram emot alla saker jag skulle lära mig. Men det blev inte riktigt som jag hade hoppats. Jag var ju som sagt var väldigt blyg. Och det blev bara värre. Det är inget fel i att vara blyg. Jag tror att det är sunt. Man ska inte bara rusa fram till någon och börja prata hur som helst. Men min blyghet var lite mer än normal kanske. Jag vågade inte gå på toaletten. Var livrädd för att någon skulle pilla upp låset. Jag vågade inte tala om det för någon. Jag vågade inte gråta inför andra. Fruktansvärt när man blev ledsen eller det gjorde ont att hålla inne gråten. Men det var så det funkade för mig. Så här efteråt så funderar jag ibland på hur man kan vara så otroligt blyg. Och när jag läser gamla dagböcker så känns det som att jag har levt verkligen två helt olika liv. Jag bar på en sorg som barn som startade när jag var ungefär tio år. Men det var det som jag sa tidigare, jag kommer berätta om senare. Ja, jag blev äldre och tonåring och plötsligt så hände det någonting. Jag började öppna upp lite mer. Jag fick kompisar plötsligen och eh, eh, började göra saker som vanliga tonåringar gör. Det var fester och det hände saker runt omkring mig. Jag har alltid varit en person med extremt mycket fantasi och så småningom när jag blev ännu äldre så startade det igång med att man hade fester. Jag hittade på picknickar och olika saker som vi kunde göra tillsammans. Det var tekvällar. Det var bakning och ja. Jag druggade alltid igång saker. När jag pratade med vänner ifrån när jag var så där 18-19 år så inser jag att jag var den som höll på med precis allting samtidigt. Jag gick massor med kurser. Jag gick kurser hela tiden. Så småningom blev det utbildningar. Och jag gick inte en utan jag gick flera samtidigt. Jag fyllde hela min tid med att lära mig nya saker. Jag utbildade mig så jag kunde jobba som illustratör, designer och inom reklam. Jag hade många olika förhållanden och jag klev in i förhållanden som kanske inte var de bästa alltid. Men jag klev ur lika snabbt. Jag kände ett behov av att bli bekräftad. På något sätt så ville jag bli bekräftad och, och sedd. Eh, till del så var det väl sunt. För alla vi människor behöver bli bekräftade på något sätt. Men jag sökte hela tiden den där bekräftelsen. När jag blev äldre. Och eh, jag dög ju bara när jag syntes och hördes och hittade på saker kändes det som jag fick inga toppbetyg i skolan men jag gjorde alltid det jag skulle jag var alltid ordentlig jag skötte mig alltid jag var den som kanske inte syntes och inte hördes men jag såg till att allting blev gjort som skulle bli gjort Så småningom så började jag jobba på en reklambyrå bland annat. Jag jobbade på Vasa Vasamuseet under en period som laboratorieassistent. Jag tillsammans med familjen så drev vi ett fik i gamla stan. Det var egentligen så att det var jag som började göra mackor inne i en liten butik. Och när det blev kö utanför som var ganska lång så insåg vi att ah, men nu är det nog dags att eh, göra mer av den här verksamheten. Så det blev ytterligare en lokal och eh, där gjorde vi ännu mer mat. Och det var en fantastisk tid. Jag älskade kontakten med kunder och vi hade väldigt många stamkunder. Det här kunde jag inte hålla på med i all evighet Så i början av 90-talet Så insåg jag att jag måste ge mer tid Till att plugga Och jag pluggade Reklam och mode Det var Vansinnigt roligt Och jag kände att här fick jag ju De betygen jag behövde Och ville ha Och här lärde mig ännu mer av det som jag ville ha i framtiden jag tänkte ju faktiskt att jag ska jobba med att illustrera och kanske jobba med mode och design mer än jag gjort hittills. För innan hade jag inte jobbat mer på något sätt med några betyg eller någon annan kunskap i bakgrunden utan mest bara det jag själv hade lärt mig och ifrån kurser. Så småningom när jag hade pluggat så började jag jobba mer. Jag hade alltid jobb under tiden jag pluggade. Nu hade jag dessutom bestämt mig för att jag skulle åka på en jorden runt resa. Jag skulle börja med att resa tillsammans med några vänner och en pojkvän som också skulle resa jorden runt under samma period. Det blev en... Riktigt härlig resa. Och alla de här jobben som jag hade haft innan. Ja, jag hade faktiskt sju olika jobb under en period. De lönade sig. Jag var helt slut när jag skulle åka iväg. Men jag ångrar inte en sekund utav den här resan. Den var helt magisk. Jag besökte så många fina platser. Och vet ni vad? Jag tog nästan inga kort för jag skulle uppleva. Ibland idag kan jag tänka på det och ångra att jag inte har fler foton från den tiden. Men samtidigt så har jag ju faktiskt där med mig. Och man behöver inte titta på kort när det gäller allt man ser. Jag känner att jag verkligen upplevde. Ja, efter... Ett halvår ungefär, kanske lite till, så kom jag hem och jag började jobba igen. Ja, självklart så gick jag ju kvällskurser hela tiden. Det var väl ingen skillnad från tidigare. Jag var tillsammans med en fantastisk kille. Och vi bodde faktiskt ihop under en tid. Men jag avslutade det förhållandet. Och tyvärr har det väl varit lite som med mig att jag har gått in i ett nytt direkt när jag redan har varit i ett. Där jag insett att jag kanske inte är kär eller... Ja. När jag har avslutat något så kliver in i något nytt. Det hände även den här gången. Och den mannen som jag träffade nu har jag levt med i 19 år. Det var barnens pappa Allting förändrades efter att jag träffade honom Det blev en helt ny värld för mig Jag var van vid att man gör lite som man vill Och det är inte så noga Allt ordnar sig på något sätt Men här var det struktur Det var ordning och reda Ingenting gjordes hur som helst och man hafsade inte ihop saker. Hemmet skulle se fint ut. Det som syntes utåt var extremt viktigt. Sen hur det såg ut in i skåp eller garderober eller det som inte syntes, ja, det var inte så noga. Allting var annorlunda ifrån hur jag har vuxit upp och hur jag har sett på saker. Men jag tänkte att ja men så här är det väl när man blir vuxen på riktigt. Vi skaffade hus så småningom. Jag pysslade i trädgården. Allting såg väldigt fint och tjusigt ut. Men jag började må jättedåligt. Jag hade hamnat i ett psykiskt våldsamt förhållande. Det är svårt att förklara men... Om man lever i 19 år i ett förhållande där du inte själv får kontrollera någonting. Så blir du liksom mindre och mindre. Min ekonomi blev sämre och sämre. Min självkänsla försvann helt. Jag levde upp när vi fick barn. Och det var ingen självklarhet att få barn heller. Vi kunde helt enkelt inte få barn Så vi tog hjälp Och till slut efter ett par år så kom vår son ah, Den lyckan går inte att beskriva Det finns inget finare än att få barn Jag var så oerhört tacksam Och så glad Nu förändrades allt i mitt liv Tänkte jag han blev min lycka och det jag levde för. Det fanns ingenting annat än han. Under den här perioden i början så dog min pappa. Det var oerhört och fruktansvärt jobbigt. Jag spenderade väldigt mycket tid hemma hos min mamma och det var en bra tid tillsammans men tufft. Att förlora en förälder, det tar. Jag hade några år tidigare förlorat min bästa vän. Eh, och det kändes som att... Ja, men jag orkar inte riktigt. Jag vet inte varför. För de flesta går ju igenom det här. Eller alla går ju igenom det här med att någon dör. Men det var lite som att jag liksom inte hade kraft nog. Jag visste inte var jag skulle ta kraften ifrån. Och då fanns ju min son. Min son var verkligen min räddning. Jag var trött. Jag fanns inte riktigt. Och jag liksom började klappa ihop lite bit för bit. I och med att det här med att få barn påverkade mig så mycket och gjorde att jag mådde bättre så kände jag att Nej men det är faktiskt så att jag vill ju ha en stor familj. Jag vill ha fler barn. Min man gick med på det. Och jag hade redan innan tänkt att det här med att adoptera. Det känns väl bra och rättvist på något sätt. Och den som säger att man räddar ett barn när man adopterar. Sluta genast upp med det. Det handlar inte om det. Det är ren egoism. Det handlar om att du vill ha barn. Du vill Ta hand om någon Det är inte rättvist mot barnet Att säga att du räddade ett barn Det var verkligen inte jag som räddade någon Eller min man som räddade någon Utan hon räddade oss Det innebär att du får en helt ny syn på livet Och du känner att Ja, men det handlar inte bara om mig Och för mig var det en sorts räddning där fortsatte för mig att mina barn var mitt allt och jag kan säga att de är mitt allt fortfarande men på ett annat sätt. Idag är de vuxna. De blev fantastiska vuxna. Vi har haft det tufft. De har gått igenom massor med saker men de är verkligen mitt allt och jag älskar dem så mycket. Inte för att de räddade mig utan för att de är precis de. Och jag är så imponerad av allt de har gått igenom. Och alla saker som vi tillsammans har lyckats ta oss igenom. Min man hade eget företag. Så han ansåg att det var bättre att jag var hemma. Jag hade ingenting emot det. Jag älskade att vara hemma med mina barn men det tärde på min ekonomi för vi hade varsin ekonomi förutom ett sparande som var gemensamt vi skulle ju få en ålderdom tillsammans så det fanns ett sparande och jag kände mig ändå trygg åren gick jag jobbade deltid när barnen blev lite större men jag mådde inte så bra jag kände att jag Liksom försvann mer och mer. En dag kommer min man hem och berättar att han inte vill leva ihop med mig längre. Det var som att hela världen rasade samman. Jag hade precis veckan innan skrivit på ett äktenskapsförord för att rädda mig och barnen ifrån en konkurs som han påstod att hans firma höll på att gå igenom. Jag hade även satt över en massa pengar till honom från ett sommarhus som vi älskade högt. Men vi var tvungna att sälja, sa han, För att det klarade inte vår ekonomi. Nu efteråt så vet jag att ingenting av det var sant. Men nu var det det som hände. Och jag klev in i ytterligare en dimension. Jag skulle nu klara av allting själv. Jag hade pengar på banken ett tag Men även de försvann in Ja, jag tänker inte gå in på det Jag lyckades köpa en lägenhet Jag fick förvara mina grejer ett tag i ett förråd För att jag kom inte in i den direkt Jag tämde ett hus och jag sålde huset Det var det vi delade på huset och det var en himla tur det. För det var sättet för mig att få tag på någonstans att bo. Det finns jättemycket att berätta om den här tiden. Men ni som har upplevt eftervåld. Mm, varsågoda. Den resan har jag gjort. Det tog tio år innan jag kom ur det här. Och ändå så klev jag också in i ett nytt förhållande. Det förhållandet är jag i nu. Och jag lever tillsammans med den mannen. 12 år och det är det bästa jag har varit med om man kan säga att kärlek är inte riktigt det som jag trodde så ja, jag är tacksam trots att jag gjorde samma sak igen, jag kliver in i något nytt men han räddade mitt liv precis som mina barn har räddat mitt liv många gånger så var det han som gjorde det den här gången Ja, nu börjar ni undra. Vad har det här med utmattning att göra? Ska hon hålla på att babbla om sitt eländiga liv? Ja, det har med utmattning att göra. För det är så att vi upplever väldigt många saker genom livet. Jag kan ju rabbla upp att jag blev mobbad i skolan. Att jag har varit med om ett våldsamt förhållande och lite annat. Jag kommer ta upp en sak till snart. Men inte riktigt ännu. Men i slutändan så är det ju de här sakerna med annat som ligger ovanpå. Som jobb till exempel. När jag har arbetat så måste jag vara bäst. Jag har jobbat som lärare i 20 år. Problemet har varit att jag har utbildningen rent kunskapsmässigt när det gäller det mesta. När det gäller textil och illustration. Jag har mer utbildning än de flesta lärarna har. Men jag gör inte lärarbehörigheten. Då måste du vara bättre än alla andra. Du kan inte göra samma jobb. Du måste vara lite bättre. I alla fall är det så jag har sett på det. Så det är så jag har jobbat hela tiden. Det måste synas att jag gör lite bättre. Lite roligare. Barnen ska vara lite gladare. Allting måste vara aningen, snäppet, bättre en någon annan. Ja, ni hör, det här är ju helt orimligt. Man kan inte hålla på så här. Jag har gjort ett fantastiskt jobb. Jag vet det. Idag kan jag säga det. Och jag är stolt över att säga det. Jag har gjort ett jättebra jobb. Jag har jobbat hårt. Trots att jag bit för bit... Ja, faktiskt sen den här skilsmässan. Det var liksom droppen på något sätt. När allting faktiskt blev värre privat. Nära anhöriga. Jag går inte in på vem och hur och varför. Men att ta hand om nära anhöriga som också mår väldigt, väldigt dåligt. Helans värld rasar. Så samtidigt som det skulle jag jobba heltid. Jag skulle vara bäst. Jag skulle klara av allting. Och jag skulle ta hand om alla de här sakerna som hände. Ekonomin som totalt rasade det plockades och plockades ifrån mig som person jag plockades ner bit för bit under ett förhållande men under den här perioden trots att jag hade träffat en fantastisk ny man och jag var lycklig på jättemånga sätt jag levde ett helt nytt och härligt liv så kändes som att bit för bit av mig bara rasade det var nu, precis som ja, men du vet när du får semester så kommer alla ryggskott, du får ont i magen, det blir problem i hjärtat och så vidare. Det var lite så. Äntligen fick jag andas. Jag hade en plats där jag kunde vara trygg. Jag kände att jag behövde inte putsa på några golv, jag behövde inte se till att hemmet såg ut som ja, ett hip top där... Vilken inredningstidning som helst kunde kliva in och fotografera vilken dag som helst. Jag hade damm i hörnerna. Det var okej okay att lämna disk framme. Och i övrigt så var det lugnt. Men samtidigt så var det nu jag började rasa på riktigt. Jag är helt övertygad om att jag har stått med nästippen i den där väggen många gånger innan det här. Jag har gråtit mig till sömns och jag har haft massor med situationer där jag tänkt att... Vad är det för mening? Ska jag verkligen fortsätta med det här? Men det är mina barn som håller hållit mig vid liv. Och meningsfulla saker är ju det som gör att man faktiskt håller sig vid liv. Att det finns positiva saker och att man kan se det. Jag förstår mycket väl att alla inte ser de här sakerna. Jag förstår mycket väl att en del liv slocknar. Och jag är så ledsen för att det ska behöva vara så. Jag skulle vilja ta upp det där med när du har någon anhörig som mår dåligt- att det är faktiskt så att jag har mött jättemånga som själva har gått in i väggen på grund av att de har tagit hand om andra det är så viktigt att veta att det faktiskt är så jag förstod inte att det var så det är jättemånga där ute som tar hand om en anhörig och själv hamnar i, i utmattning man förstår inte att det är det som gör att man hamnar där. Att det är det som tar. Jag har suttit i grupper tillsammans med utarmattade personer och insett att ja, mer än hälften av oss har just det här problemet. Sen är det ju så mycket annat som påverkar också. Det är lite därför jag vill beskriva mitt liv att det är så många delar. Många kan tro att, ja, men hon har jobbat så hårt och hon har gått in i väggen. Livet är en stor, lång ingrediens. Ja, det är som ett recept av olika ingredienser som eh, blir en kaka och den här kakan. Det beror ju lite på vad som har hänt. Det är inte simla gott med vissa saker i kakor. Ja, visst, du ska ha lite salt. Men har det för mycket så blir det genast en väldigt dålig och illa smakande kaka. Det är samma sak med livet. Ja. Eh, det här med att jobba har ju varit både bra och dåligt. För mig var mitt jobb en eh, plats där jag fick eh, kände att jag var värd någonting. Eh, det var lite det när det började försvinna som jag kände att ja, om jag inte tycker att jobbet är det som är min avlastningszon vilket det faktiskt var så ja, vad är det jag ska ta, hålla tag i då? Det var där jag kände att jag kunde slappna av där jag kunde känna mig liksom meningsfull och Känna att jag betydde någonting. Men när det brast. När jag plötsligen fick en arbetslagsledare på min nya arbetsplats. Som definitivt inte förstod någonting om vad det här med utmattning var. Var ganska elak faktiskt. Då kände jag att ja, men här har jag kommit till en fantastisk arbetsplats. Jag älskar eleverna. Det är härliga lektioner. Jag har ett arbetsrum som är större än de här kvadratmetrarna som jag hade innan. Eh, men Allting kändes så himla bra. Men så har jag en person som drar ner mig på alla sätt hon kan. Det är jättetråkigt. Och jag pratade med min chef och sa det här att vi måste hjälpas åt och... Det kanske är bra att man förstår vad det här med utmattning är. Att det kanske inte alltid syns. Och man kan inte säga att ja, men alla har mycket att göra. Alla vet vad det där innebär. Och, ja, men alla måste ju ta sitt ansvar. Ja, alla måste ta sitt ansvar. Men vi måste också förstå vilka vi har omkring oss. Vi måste se varandra. Vi måste lyssna på varandra. När en sån sak dyker upp på det arbete där man tror att ja, men nu har du lugnat ner sig nu eh, sitter jag inte i det där lilla trånga rummet nu är inte lektionerna precis efter varandra utan någon paus nu är jag inte mentor längre för det var mycket sånt som gjorde att det liksom blev för mycket till slut Men när jag kommer till en ny arbetsplats där jag blir bemött väldigt illa av den som ska vara min arbetsledare nej då kände jag att nej, men nu är det något som inte blir bra. Och första gången var ju den där gången när jag satt med det där mejlet. Jag kunde inte trycka iväg. Det är lite så det kändes att nej, men nu är det stopp här. Jag kan inte trycka iväg det här. Och det var liksom jag som inte kom iväg. Eh, vården. Hur har vården varit? Ja... Det är ju faktiskt så att det är inte jag och mitt huvud som har satt stopp. Utan det är min kropp som har lagt av. Det är så jag upptäckt att det inte funkar. Och jag tror att det är så för väldigt många. Min kropp har inte orkat. Den har lagt av flera gånger. Hjärtat har inte velat. Det är huvudet som inte vill vara med. Jag glömmer saker. Jag kommer inte ihåg folks namn. Det är enkla saker som har bara försvunnit. Jag är extremt järntrött Eller jag har hjärndimma som sagt. Det är som att jag är lite onykter hela tiden. Och periodvis så är det där bättre. Men periodvis så blir det sämre. Och det fortsätter fortfarande. Jag har fått tala om för läkare, en, en specifik lä läkare speciellt då, att nej, jag är inte deprimerad. För jag har faktiskt inte varit deprimerad under någon period. Däremot extremt trött. Ja, ni får tro vad ni vill, men det är precis så det har varit. Extremt trött. Jag kliver in och jag säger, jag är trött. Jag är trött. Och hon har om och om Och om igen varje gång Startat med att säga att, Ja men jag tycker du ska äta sådana Antidepressiva ja, Jag är inte livrädd För tabletter och jag förstår Att man behöver ta det ibland För att stoppa den här onda cirkeln Men jag har sagt nej Och jag har rätt till att Säga nej Det är inte så att man måste äta Antidepressiva eh, När man är utmattad jag vill inte ta antidepressiva för att jag känner att jag behöver vara klar i hjärnan. Och det är min syn på det. Det finns jättemånga där ute som behöver det. Som är deprimerade och som också behöver de här tabletterna. Men jag har inte behövt det. Men om och om igen har de trugat och velat att jag ska ta dem. Ja, jag har lyckats. Trots att jag har varit extremt mycket påtryckning så har jag lyckats slippa de här tabletterna som jag inte har velat ha. Och återigen, jag säger inte att det här gäller alla. Det här gäller mig. Jag är trött. Jag har haft turen att få vara med i en forskningsgrupp där man både har forskat i depression och i dålig sömn. Det var en bit av min lycka. Det tog tre månader och sen sov jag faktiskt ganska bra. Jag kontaktade dem genom att jag såg att de sökte människor som hade dålig sömn. Jag har haft dålig sömn sedan jag var cirka tio år. Och den har blivit sämre och sämre hela tiden. Om någon pratar med mig mitt i natten så är jag klarvaken. Det är så pass hela tiden. Jag har inga problem att somna längre. Ett tag så var det så också. Men jag har kunnat vakna mitt i natten och sen inte somna om. Och det är väl det som är det jobbigaste, att inte kunna somna om. Och sen tänker man på morgondagen. Oj, imorgon ska jag jobba, det här kommer bli jobbigt. Jag kommer inte klara av dagen, jag kommer vara för trött. Det är bara spinner i huvudet. Idag har jag fått redskap. Jag är inte dugg orolig för om jag inte sover så bra en natt. Det handlar väldigt mycket om tankeverksamhet för mig. Och jag säger för mig. För mig handlar det om att jag tänker inte. Ja, ah, det kommer bli en dålig dag imorgon. För nu sover jag inte. Jag tänker att okej, okay, är trött. Jag kanske inte sover någonting. Och okej, okay, det får bli en dålig dag på jobbet. Eller... Sover jag inte i natt? Jag sover inte imorgon? Okej, okay, jag är inte frisk. Jag behöver stanna hemma. Det är så det funkar. Att oroa sig för sin sömn är ett av de största problemen. För mig och för väldigt många andra, men kanske inte för alla. Tankeverksamheten att inte kunna sova och vara orolig för vad som ska hända nästa dag. Har verkligen skapat kaos för mig? Så nu är jag inte så fundersam över vad som ska hända längre dagen efter. Jag sover mycket bättre. Det var ju så att jag gjorde den där sömnkomprimeringen. Det var därför det tog ungefär tre månader att gå igenom det här. Sömnkomprimering. Det är när du måste gå och lägga en viss tid. Och du måste... Gå upp en viss tid. Du eh, har ett schema du följer. Och kan vara vansinnigt trött och vilja gå och lägga dig. Men du får inte. Och om du somnar och sen vaknar upp. Då har du eh, saker du ska göra som står i det här schemat. Inte några starka ljus. Inte hålla på med en massa saker. Allting i lugn och ro. Och inte tända massa lampor. Ja, jag tänker inte gå in på det här med sömkomprimeringen som jag höll på med. Men jag kan säga att det hjälpte mig. Och det förändrade verkligen det här med min sömn. Tillsammans med att jag inte tänker som jag gjorde tidigare. Jag känner ett lugn. Den biten av vården var fantastisk. Och jag har konstaterats att jag har insomni. Så det här är något jag får leva med. Men jag sover mycket bättre. Och när jag inte sover så är jag inte längre orolig. Ja, ni har ju hört att jag har ju sysselsatt med väldigt mycket. Både när jag var liten. När jag blev tonåring när jag blev vuxen och det här har fortsatt hela mitt liv jag har alltid sett till att jag varit sysselsatt det är lite grann det här att slippa tänka på andra saker och jag har väl inte riktigt själv gått in i varför jag har gjort så förrän nu när jag blev vuxen och jag ska alldeles strax berätta vad skälet till det är, men några andra saker först jag ska ta upp några saker som stressar mig. Alltså stressar mig på riktigt. Jag känner att jag får nästan panik. Telefonsamtal. När någon ringer till mig och jag känner att nu orkar jag inte prata längre. Jag orkar inte prata. Jag orkar inte lyssna. Det är något som för mig är extremt stressande. Det finns ju olika saker för olika personer. Men för mig är det här lite grann det här samtalet som aldrig tar slut. Ja, sen är det här med alla saker man ska göra. Om det är så att jag ska göra någonting. Och sen har jag inbokat. Ja, men låt säga jag jobbar. Och sen på tisdagen ska jag jobba igen. Och sen så ska jag jobba på fredag. Ja, om det är så att jag jobbar måndag och tisdag och det är inbokat att jag ska jobba på fredag Vad gör jag på onsdag och torsdag? Jo, jag tänker på fredag hela tiden Det här är lite speciellt då för Försäkringskassan när man är sjukskriven eller ska börja jobba lite grann som jag har gjort eh, när man arbetstränar Ja, då ska du lägga ut dina tider lite här och lite där. Och ska det vara ett uppehåll någonstans så ska det ligga mitt i veckan. Total katastrof för mig. Jag funkar inte så. Jag behöver få saker klart. Och sen kan jag koppla av. Jag förstår att det kanske är en del i det här som gör att jag blir stressad. Men just nu är det så. Gör det inte värre för mig. Jag jobbar gärna ordentligt och när jag är på plats så vill jag gärna göra klart eller göra det jag gör. Det är inte det som är min stress, det jag jobbar med. Det är just situationen hur jag jobbar. Att jag ska åka till jobbet, ta mig därifrån. De här timmarna, ja det beror ju lite på vad jag gör för någonting. Men när jag gör saker som min kropp mår bra av, vilket jag faktiskt gör idag. Då... Vill jag gärna vara kvar den tid jag kan för att få en dag fritt. Så jag är hellre hemma fredan lördagen, söndagen och får en längre bit av utvilad. Låt säga att de säger till dig på ditt jobb, det här fick jag höra av min sambo. Då säga att din chef säger att ja, men semester, inga problem. Men du får lägga ut det två dagar i veckan under hela året. Ja, så lång tid som det räcker. Jag vet inte riktigt. Så är det för mig. När man säger att du ska jobba ett visst antal timmar varje dag hela veckan. Och sen när du leder helgen. Ja, jag vet inte riktigt. Det är ju mycket som inte är gjort efter hur människor fungerar. Och man verkar väldigt noggrann med eh, de här procenten och vilka dagar och så vidare. Jag är helt övertygad om att det finns fler som tänker som jag. Men vi är som sagt olika. Eh, min kropp, den gör inte riktigt det jag vill. Och det är ju så att jag är inte är purung längre. Så att, eh, den har ju varit med om en hel del saker. Jag har åkt in akut för hjärtat. Jag har åkt in akut igen. Jag tog bilen in. Ingen bra idé att köra bil själv. Men jag kan allting mycket bättre än alla andra. Och jag måste klara av det själv. Eh, och sedan läggat det inne. Och så har man kommit hem med några små tabletter som ser ut som som hjärtan. Ja, ni som vet, ni vet. Så mitt hjärta har inte mått så bra. Motion. Ja, Stress. Det kan ju även innebära att man inte hinner med motionen. Därför har jag lagt in varje dag att jag kanske kliver av en station tidigare av bussen. Jag går upp för trapporna istället för att åka hissen. motion. Jag måste inte gå till gymmet. Det är faktiskt inte så att jag måste gå till gymmet. Jag kan röra på mig väldigt mycket ändå. Jag kommer säkert få massor med folk över mig som säger att ja det här går inte, man måste gå och träna. Ja, men det här är det som funkar för mig. Och good enough, det är kanske det allra bästa ibland. Ja, människor som inte ger mig energi på något sätt, de som suger ur med energi, de får gärna gå förbi mig. Jag har inga problem med det längre. Den stressen tillåter jag mig inte längre. Och jag känner mig lugn med det. Om du har personer som inte ger dig någonting själv. Bara tar. Släpp. Och om de eh, beter sig illa. Ja eh, då är det deras problem. Du kan inte gå omkring och tänka på vad andra tycker och tänker om dig. Eller hur du gör eller anser att du är besvärlig för att du aldrig är med på någonting. Eller inte tackar ja till varenda grej släkten ska ha. Det kan finnas skäl till att du står där. Och de behöver inte godkänna det. Jag har en sak som jag inte har berättat. Och det är det jag ska berätta nu. Jag gick hos en psykolog under den här tiden som jag blev utmattad. Det var väl andra gången jag blev utmattad. Jag satt hos honom. Och jag har ja, kanske hintat om att det finns någonting mer jag inte har berättat. Eh, och han säger det. Det är ju någonting mer kattis. Vad är det som gör att det liksom aldrig riktigt släpper? Ja... Då berättade jag det som jag trodde att jag skulle dö med. Jag kan säga att det här är någonting som jag idag jobbar med. Och är oerhört tacksam att jag får jobba med. Jag har haft min arbetsträning på den här platsen. Där man hjälper människor som har varit utsatta för sexuella övergrepp som barn. Ja... Och kommer väl någon att säga. Det handlade väl bara om det, det här. Det var väl ingen utmattning det här handlade om. Utan Det handlar om att allting grundar sig i det. Ja det må vara så. Men jag har blivit utmattad. Varför jag har eh, fyllt min tid. Med saker. Hela tiden. Ja skälet till det. Är för att jag inte velat tänka. Och jag har varit jätteduktig på det extremt duktig jag har presterat och jag har visat världen att här är ingen som kliver över mig jag har varit stark så innehälsike ja jag var stark, jag var blyg jag har varit eh, introvert eh, jag har haft alla möjliga sätt att skydda mig själv men jag har aldrig berättat om det här tidigare när man är en bit över 50 och berättar någonting som har varit det som faktiskt har präglat en stor del av ens liv så händer det någonting igen. Jag kan säga att jag är fri sedan jag fick berätta det här och jag är så tacksam för psykologen som fick mig att göra det. Jag har gått och pratat med andra människor som varit utsatta också och jag har tagit hand om det här och haft samtal under ett års tid vilket har hjälpt mig oerhört mycket. Idag jobbar jag med det här kanske inte direkt med människor för jag är inte riktigt där ännu men däremot med sociala medier och jag skriver mycket om situationer som människor är med om som har varit utsatta. Och det här med bemötandet. Hur bemöter det någon som har varit utsatt för övergrepp? Det är inte så att bara för att jag är över 50 så borde jag kunna bara lägga det här bakom mig. Utan det här är något jag har burit ett helt liv. Jag behöver ta hand om det här. Jag behöver ta hand om mig själv. Det här blev lite den sista grejen i min utmattning på något sätt. Ändå så är det så att jag känner att det här med utmattning det är någonting som man lever med och tar hand om. Man måste ta hand om det som ett barn. Det är massor med saker som har satt stopp när jag insåg att, att jag inte orkar längre. Ja, jag har ett dåligt minne och jag jobbar med det och det har blivit bättre. Sen kanske du. Ändra sig. Det är lite som en berg- Det går upp och ner. Men det jag känner är det bästa idag för mig är att jag har kommit ifrån en massa saker. Jag har släppt saker. Och det allra sista jag berättar nu om de här övergreppen. Det blev ju lite som... Ja, men här. Nu har jag berättat om det svartaste i mitt liv. Något som jag har burit som barn och jag har också insett att jag är en förbaskat stark person jag är stark mot min vilja jag har inte velat vara stark jag har bara varit det jag är extra exceptionell men när du möter någon som berättar om du möter någon som berättar om att de har varit utsatta för någonting oberoende vad lyssna finns där Håll inte på och försök att lösa en massa problem. I ifrågasätt inte. Bara acceptera och lyssna. Det är det vi behöver. Vi behöver bli förstådda och lyssnade på. Det är inte lätt. Det spelar ingen roll hur lång tid det har gått. Vilka övergrepp som än har skett i ditt liv. För det är ju så. Vi är med om massor med saker- jag känner mig som en fullständigt normal människa. Men jag har gått och burit på det här. i helt galet i så många år. Och jag är tacksam för mitt liv. Jag är tacksam för där jag är. Och jag är tacksam för den jag är. Det är något jag inte har förstått tidigare. Jag har bara känt att jag aldrig har räckt till. Ja, det har blivit eh, många minuter. Och många minuter mer än jag själv hade tänkt. Uh, och min berättelse har ju handlat om ganska många saker. Jag kan säga att det inte är ens hälften av allt som jag skulle kunna berätta. Och jag har säkert missat massor. Men vet ni, det är faktiskt good enough. Om det är någon som undrar någonting så får de gärna höra av sig till mig. Uh, jag fick ju hjälp av en organisation som heter Next Me. Det, det är en organisation som jobbar med incest eh, och de har gjort väldigt mycket för mig och jag är oerhört tacksam för den eh, hjälp jag fått därifrån. Jag är också tacksam för den hjälp jag fått ifrån den här psykologen som faktiskt fick mig att släppa det som gjorde att jag gick omkring och spände mig hela tiden. Jag har gått Tillsammans med andra utmattade Och eh, fått hjälp Och vi håller faktiskt ihop Och träffas ibland Och det har varit också Något av det bästa Det är så roligt Jag berättar för mina barn När jag ska iväg på det här Och träffa dem och käka middag Eller göra någonting ihop Och säga, ja ah, men det är alla vi är trötta Ja ah, okej, okay, förstår Så Jag skulle vilja tacka dem de har verkligen hjälpt mig enormt mycket och jag vet att vi hjälper ju varandra genom att prata om de här sakerna ingenting är fel det finns ingenting som man kan säga som blir fel och det är så härligt ja så vill jag tacka mina barn och min sambo utan er så hade jag inte suttit här idag och det är verkligen så det är jag har levt ett helt fantastiskt liv. Jag har upplevt så mycket. Jag har gjort så mycket för mig själv. Jag har rest mycket, jag har sett mycket och jag har mött många människor. Jag är öppen inför människor och tycker om att prata om, med människor om saker. Jag vaknar, som jag sa, glad och tacksam över att jag vaknar varje morgon. Och jag har en liten bok som jag ibland skriver inte alltid. Good is enough. Eh, om vad som är bra i livet. Jag eh, håller på med mindfulness. Och då tänker man, ah, vad är det för någonting? Och ska man joxa till saker? Men mindfulness, det gör jag när jag diskar. När jag sitter ute på altanen och tittar på min pyttelilla trädgård. När jag är ute och går. När jag hör fåglarna. ja, När jag är ute och går i stan. Eh, om jag sitter på en bänk. Det är var som helst. Mindfulness är faktiskt något som är jättebra. Och har lärt mig väldigt mycket. om mig själv. Det har blivit min grej. Som har varit den där lilla extra saken. När inte yoga fungerade. Så jag kan tipsa om det. Mindfulness i vardagen och motion i vardagen. Gör inte saker som gör att du känner dig stressad av att oh, måste göra det här och jag hinner inte. Utan försök att lägga in dig i din vardag. Eh, det kanske blev lite baklänges där men jag ska berätta en sak till. Och det är att om du har en massa symptom som påminner om eh, utmattning. Se till att vårdcentralen tar prover på om det kan vara din sköldkörtel som bråkar. Och då tar man inte ett prov utan man tar flera. För långvarig stress kan leda till att du får problem med sköldkörteln. Och det kan hjälpa dig jättemycket att få reda på om det är det som bråkar. Man tog ett prov på vårdcentralen. Det visade ingenting. En läkare sa till mig att ja, men du har sträckt dig lite om det ontar ont där på halsen. Det är något som det kanske har hänt i natt. Ja, men jag har haft det ganska länge nu och det blir värre. Jag bytte vårdcentral. Det är ju det ni måste göra. Ni måste byta läkare eller vårdcentral och få hjälp. Jag bytte vårdcentral. De tog massor med prover. Ja, vad har hänt? Jag har fått problem med min sköldkörtel. Och jag är så tacksam att jag tog det steget. Att jag bytte vårdcentral. Så nu får jag hjälp även med det Men jag är under utredning Så att jag är inte riktigt klar där heller Ja det här fortsätter Men det är ju som livet Det fortsätter Vi vet aldrig var vi hamnar någonstans Men vi måste ta hand om oss själva När mina barn blev vuxna Då insåg jag att Ja de är mitt allt Men jag måste ta hand om mig själv nu och det är precis det jag har gjort. Tack så mycket alla som har lyssnat. Jag hoppas att ni har någon nytta av det jag har berättat och inte blivit helt uträttade. Nej, men hallå, hallå, hallå. Vänta lite. Ni har väl inte slutat lyssna? Jag glömde ju en sak. Jo, rensa. Snälla. Gå in och rensa. Jag har ju trott att jag har varit en pusslare och målare och håller på att fixa med små saker. Alltså jag har haft hela källaren full med pussel. Alltså jag ska inte göra halsband och plocka ihop gamla grejer så att det ser ut som en fin staty av Gustav Vasa. Det är bara rensa. Ge bort grejerna. Håll inte på med sånt som ni tror att ni ska göra någon gång i framtiden. Alla de där syprojekten ger Ge dem till någon annan ja, men Jag kan inte ens sticka ordentligt Varför har jag det liggande? Det är ju min mamma som började den där tröjan Ge bort den till någon annan Så ja Jag vet, jag ska inte fortsätta Det räcker nu Nu eh, är jag klar Men släng eller ge bort Projekt Ha en sak ni gör Inte tusen Singeling. Vill du också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinivaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör, kan du alltid mejla oss på podcast@raktinivaggen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar.